0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher diesen Podcast machen kann. Genau, wir sind hier
1: live vom Deutschen Fundraising Tag und freuen uns sehr auf einen tollen Gast. Nämlich bei uns ist
0: Franziska. Hallo Franziska.
2: Hallo. Hallo Franziska. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir haben uns ja... Heute wir haben uns ja jetzt auf dem Kongress wiedergesehen nach nach langer langer Zeit und wir kennen uns schon seit einigen Jahren aus Österreich und da warst du noch Fundraiserin für Menschen für Menschen in, in, in Wien. Das, das ist schon 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 ewig her und mittlerweile bist du auch schon seit einiger Zeit auf der anderen Seite auf dem Dienstleistungssektor unterwegs und gehörst sicherlich zu den Österreicherinnen, die am stärksten auch präsent sind. Auch hier in Deutschland. Wie bist du damals zum Fundraising gekommen?
2: Das ist wirklich eine ganz schräge Geschichte, die, die vor Naivität eigentlich nicht zu übertreffen ist. Ich hatte damals das, den Eindruck. Man kann gar nicht bei einer NGO arbeiten, obwohl dort natürlich Leute arbeiten. Das ist ja logisch, das wusste ich ja auch. Aber ich dachte immer, ich muss einer NGO
1: Geld geben. Nicht ah, okay, sie ja, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig, Franziska, ja. grundsätzlich.
2: <lacht> Und ich hatte eigentlich auch überhaupt nicht vor, zum Fundraising zu gehen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe in einer Privatbank gearbeitet. Also mit Geld hatte ich immer schon viel mhm. zu tun, mhm. okay. aber völlig andere mhm. Richtung. Ähm, und dann hat sich es ergeben, dass ich bei meinem ersten Job auch so eine völlig schräge Vorstellung... Ähm dachte, na jetzt verdiene ich wirklich was, jetzt muss ich auch was spenden. Und mhm. das war für mich so wie, das muss man tun. Es, ich habe das gar nicht in die Frage gestellt,
1: dass das völlig absurd ist, dieser Gedanke eigentlich. Das heißt, die Organisation war ja. überrascht, dass du dein Gehalt dann so, sobald du es bekommen hast, wieder gespendet hast quasi. Das Ganze natürlich <lacht>
0: nicht.
1: Aber ich hatte tatsächlich auch dazu eine sehr konkrete und irgendwie
2: auch absurde Vorstellung. Nämlich, ich hatte irgendwann mal gehört, dass man von Staaten erwartet, dass sie ein Prozent des BIP irgendwie äh, mhm. für, für Entwicklungszusammenarbeit und,
1: und, und da hast du gedacht, ich, das musst ich, du auch und machen. Und da
2: dachte ich, das wäre doch, das muss ich doch auch machen. Und ich habe dann tatsächlich <lacht> nach einer Organisation gesucht, äh, die ich unterstützen will, voll proaktiv. Mhm. Und es war Menschen für Menschen dann, die mich überzeugen konnten da. Und im Endeffekt habe ich sofort von mir aus einen äh, Dauerauftrag, also einen EZG-Einzug ähm, mhm. ähm, abgeschlossen, was ja auch völlig untypisch ist. Ich wusste das alles nicht. Ich dachte, das ist ist normal. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann auch wirklich jedes Mal, wenn ich eine Gehaltserhöhung gekriegt habe, habe ich angerufen und meinen, meine Lastschrift erhöht.
1: Sehr vorbildlich. Machst du das heute auch noch? Es ist tatsächlich anders geworden. Okay. Ja.
2: Wenn man auf die andere Seite wechselt, ist es tatsächlich so, dass man sich dann natürlich fragt, wie, wie sinnvoll ist es dann, ähm, zu spenden aktiv, wenn man ja eigentlich weiß, welchen Weg das genau wieder zurückgeht. Mhm. Ähm, ich bin dann doch aktuell eher auf der Schiene, ähm, mich durch meinen Arbeitseinsatz dann für die
1: Organisationen einzusetzen und dort zu schauen, dass möglichst viel Geld da ist. Andreas hat gerade gesagt, du bist jetzt auf der anderen Seite, er hat aber nicht gesagt, was du machst, Franziska. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz.
2: Ich bin ähm, Key Account Managerin bei äh, FundOffice, mhm. äh, eine Full-Service-Agentur in Österreich. Ähm, ja, und da darf ich äh, hauptsächlich äh, drei Kunden betreuen und einer davon ist Gut Eiderbichel, und das mhm. ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Wir betreuen... Eigentlich in erster Linie Kunden in Österreich und aus Österreich, ähm, aber gut, Eiderbüchel, die ihren Hauptsitz in Österreich haben, ähm, aber auch in Deutschland und der Schweiz mhm. und in anderen Ländern tätig sind, hatten sich gewünscht, dass wir sie eben insgesamt betreuen, weil mhm. sie
1: auch selbst so mhm. organisiert sind und deswegen sind wir jetzt auch in Deutschland mit gut Ihr seid ja auch ausgezeichnet worden. Ihr habt äh, quasi ja. einen Fundraising Preis bekommen für das beste E-Mailing. Ähm, das beste Briefmailing. Das beste Briefmailing, Entschuldigung. Ja. Wie, wie waren noch die Zahlen Andreas? Wie war der ROI?
0: Das waren Zahlen, die waren gigantisch. Return of Invest 45, wenn ich das richtig gehört habe, Response über 20. Prozent. Über 20 ja. Prozent, Auflage ja. 10.000, Einnahmen ja, 600.000 ja. Euro. Ja. Das heißt, jeder fünfte Brief ist mit einer überdurchschnittlichen Durchschnittsspende von ja.
2: Die Durchschnittsspende, wenn ich mich richtig erinnere, 300. ich muss ehrlich sagen, ich merke mir Zahlen auch ja, so ja,
1: schlecht.
0: 300
2: Aber es war Euro. irgendwas im Bereich von 300 genau. Euro. Ja, ja. Absolut, Irrsinn. Ich war selbst, als es verlesen wurde, nochmal war ich selbst wieder neu überrascht.
1: Okay. Wobei ich, ich ja ehrlicherweise sagen muss, ich habe ja ähm, zufälligerweise Insiderwissen, weil ich ja sehr lange als Journalist für die sogenannte Yellow Press äh, gearbeitet habe. Ich war stellvertretender Chefredakteur bei Das Neue und bei Neue Post. Das ist ja das After-Aid der Yellow Press. <lacht> <lacht> und daher weiß ich natürlich, dass... Es verschiedene, wie soll ich sagen, Ikonen gibt im Yellow Press-Bereich. Also verschiedene Personen, verschiedene Akteure, die immer wieder quasi regelmäßig gespielt werden und dadurch auch einem sehr großen Publikum, ungefähr 20 Millionen Leser in der gesamten Yellow Press, äh, in dem gesamten Yellow Press segment bekannt sind. Ja, da gehört zum Beispiel Petra Schürmann äh, dazu, äh, ehemalige Tagesschau-Sprecherin, äh, dazu gehört äh, Roberto Blanco und dazu gehört <lacht> übrigens auch Gut Eiderbichel. Also Gut ja. Eiderbichel hat es immer, verstanden, das damals stimmt. schon durch ein sehr kreatives Marketing und tolle Pressemitteilungen quasi sich bekannt zu machen. Und ich bin der Meinung, dass dieses, diese Information mit dem Geburtstag und dass er sich noch wünscht, dass die, ich glaube, es ging da um einen Stall, der irgendwie gebaut werden soll, ne? auf, einem, auf einem bestimmten Gut. Der,
2: eines der besuchbaren Güter muss dringend renoviert Ganz werden. Ganz genau. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, dass das auch eine sehr große Presseresonanz gefunden hat. Und ich glaube, im Kern ist die Zielgruppe der Yellow Press natürlich auch kompatibel mit euren Spendern, kann das sein? Bei Guteiderbichel ist das definitiv
2: ja. so. Ja. Es sind ja. ganz andere Spender teilweise. Der Tierschutz ist insgesamt etwas ja. anders. Ja. Und Guteiderbichel ist nochmal besonders. Es ist auch, Wir haben auch in den prospekt Mailings, wenn ich hier ein bisschen Insiderwissen ausplaudern ja, darf, herausgefunden, gern. wo wir natürlich verschiedene Mietadressen und Gruppen hier ausprobiert haben. Dass tatsächlich Leute, die Schlager-CDs im Online-Shop kaufen, ähm, gar nicht so schlechte Potenzielle Spender für Gut sind ja. Allerdings. Also sehr es gibt, lustige es gibt, Dinge.
1: Es, gibt, auf die es gibt noch Schlager und CDs ja. und Teleshopping, ehrlich, ja. ehrlich gesagt, das ist immer. Alle sagen immer so, das ist äh, Bäh und so, aber in Wahrheit äh, verdient das Segment äh, Schlagermusik und Volksmusik mehr. Und ich glaube sogar doppelt so viel wie die gesamte Rockmusik. Ja. Also wir reden hier tatsächlich über Milliarden Umsätze.
2: Ja. Ähm, mit den Milliarden umsetzen können wir beim Prospect-Mailing leider nicht okay. aufwarten. Nein, aber <lacht> wie <irgendwie> gesagt,
0: nicht <aber lacht> davor. Hättet ihr die Auflage um den Faktor 100 gesteigert, hättet ihr auch wahrscheinlich diese Einnahmen gehabt. Das heißt aber auch, dieses, dieses Mailing, das ihr aus Österreich heraus für den deutschen Markt konzipiert habt, ist äh, auch in Österreich so erfolgreich gewesen? oder?
2: normalerweise sind wir immer wieder überrascht, dass es tatsächlich unsere Erfahrung mit gut Eiderbüchel ist, dass da wenig Unterschied zwischen den Ländern besteht. Also mhm. es gibt auch wirklich eine Kreation für alle drei Länder normalerweise, wo sich auch wirklich nur die Spendenvorschläge unterscheiden, weil die sind natürlich sehr unterschiedlich in den Ländern, wo Deutschland natürlich im Mittelfeld liegt, die Schweiz am höchsten und Österreich sind wir leider am niedrigsten. Aber... Äh, betreffend äh, dieses speziellen Mailings, da ist halt der Deutschlandbezug auch sehr, sehr stark, weil das gut auch in Deutschland ist. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass die Zahlen in Deutschland nochmal
1: wesentlich besser waren als in den anderen Ländern. Ich muss mich noch mal einmal kurz einklinken für alle, die jetzt gar nicht wissen, was gut Eiderbichel ist. Musst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären? <lacht> ja, das stimmt. Gnadenhof, ne?
2: Ja, wir sagen jetzt nicht mehr Gnadenhöfe, ah, sondern Heimat- und Begegnungshöfe. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ja, es ist es ist natürlich richtig, genau. Also wo Tiere quasi. Votiere äh, Lebensabend genießen
1: können, ganz beziehungsweise genau. ähm, einfach gerettete Tiere ein Zuhause finden können, ja. Genau, und dazu muss ich natürlich sagen, wenn ich von Ikonen spreche in der Yellow Press, dann ist natürlich Gut selber keine Ikone, sondern es geht um den Gründer und Leiter von Gut ich glaube Michael Aufhauser. Michael Aufhauser, aufhauser äh, hat es gegründet, na? ja, ganz genau. genau. Aber dem geht es, glaube ich, nicht mehr so gut, habe ich gehört.
2: Ja, er hatte leider, leider ähm, eine schwere Erkrankung mhm. und hat sich dadurch leider aus dem Tagesgeschäft zurückziehen müssen. Aber das Glück war hier, dass ähm, der aktuelle Geschäftsführer und Stiftungsvorstand äh, Dieter Ehrengruber mit ihm das von ganz Anfang aufgebaut hat mhm. ähm, und dadurch ohnehin
1: eine zweite Kraft mhm. da war, die, also, wo man keine Sorge um den Weiterbestand haben hätte müssen. Wobei ich an der Stelle gerne mal einhaken würde, einfach von der Kommunikation, auch äh, von der Fundraising-Kommunikation her. Wir erleben das sehr oft bei Stiftungen, die nicht nur den Namen des Gründers oder der Gründerin tragen, sondern die eben auch stark geprägt werden. Mhm. Tafel Annemarie Dose oder diverse äh, Peter-Ustinov-Stiftung und so weiter mhm. und so fort, wo es immer sehr schwierig ist, dann diese Person, die auch medial im Vordergrund steht, wie Michael Aufhauser, zu ersetzen oder einfach zu sagen, okay, das macht jetzt äh, der, der, der zweite Partner, den aber keiner kennt. Wie seht ihr das als Agentur?
2: Äh, in diesem Fall haben wir tatsächlich, also wir mussten ja schon einsteigen, als das schon die Situation mhm. so da war. Ja, wir klar, können jetzt klar. nicht wirklich die goldenen Zeiten von, von damals nachweinen. Ja. Ähm, aber ich glaube, im Tierschutz ist es tatsächlich wesentlich weniger ein Thema, ähm, weil hier die Community, es geht um die Sache glücklicherweise. Mhm. Ähm, ich habe das viel stärker so erlebt, weil ich ja bei Menschen für Menschen früher gearbeitet mhm. habe, sehr mhm. lang und sehr Karl engagiert. ja. Ähm, und Karl-Heinz Böhm ist ein mhm. perfektes Beispiel mhm. dafür. Und dort hat die ähm, die Nachfolge ja sich schwierig gestaltet. auch mit Allerdings diversen, und auch mit diversen Spendern, äh,
1: die damit nicht wirklich einverstanden waren. Ja, mhm. und
2: ich meine, wir wollen dieses Thema jetzt sicher nicht im Detail wieder aufrollen, ähm, weil es auch sehr bitter für uns damals war. Wir hatten mhm. sehr, sehr viel aufgebaut ähm, ja, war nicht so schön, mhm. aber das war eine ganz andere Situation. Bei Eiderbichl gibt es diese Situation so nicht und ich sehe das auch nicht kommen.
1: Das heißt, also ihr geht davon aus, dass tatsächlich auch bei einem Wechsel der, der, der Personen im Grunde das Gut selber als starke Marke und auch als Fundraising-Marke weiter funktionieren wird. Ja, dadurch,
2: dass ich natürlich
1: nicht an der Telefonhotline
2: im Spendenservice mhm. sitze, in diesem Fall, wir haben mhm. für andere Kunden haben wir das mhm. tatsächlich und mhm. da sind wir sehr ja nah dran an der mhm. Basis, aber in diesem Fall nicht ähm, und da kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, wie oft Michael Aufhauser jetzt wirklich persönlich mhm. angesprochen wird mhm. sozusagen ähm, und dass viele Spender, gerade Großspender, die sehr verbunden sind, auch persönliche Freunde
1: sind natürlich, äh, klar. dass das was macht. Das meinte ich nicht, klar, ja. immer geht es um die mediale Berichterstattung auch, ne? weil oft hat man so eine zentrale Figur, ja. da dreht sich alles um den äh, und dann ist das eben auch schwierig, mhm. auch wenn er mal nicht für Geschichten zur Verfügung steht, warum auch immer. Ne?
2: Ja, mhm. Nein, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass in der aktuellen Kommunikation, die wir machen, was das Fundraising mhm. ist und nicht ja, Pressearbeit, klar. Ähm, dass das eigentlich bis auf dieses spezielle Mailing, das ja ganz zugeschnitten war auf Michael also mit dem Jubiläum, ähm, sonst mhm. kommt das eigentlich nicht vor. Es geht nicht um Personen, auch Stand. gar keine Personen. Es geht um diese geretteten Tiere.
0: Mhm. Aber ihr macht ja nicht nur Briefmailings, sondern auch Online-Kampagnen ja, für diesen Kunden <lacht> und da hast du auf dem Kongress einen Impuls gegeben, einen Vortrag gehalten zum Thema NeuspenderInnen. -Gewinn. Ja, richtig.
2: Genau, ich, ich durfte. Du ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Ja.
0: Was, was ist aus deiner Sicht die Herausforderung, gerade im Bereich Online, wenn man über so eine Zielgruppe spricht, die eben nicht über Spotify die Lieblingsschlager hört, sondern noch über die traditionelle CD? Das heißt, wir ja eigentlich äh, rausgehört haben, dass das jetzt nicht unbedingt so die TikToker. Sehr gut.
2: Das ist richtig, ja. Gut aufgepasst. Dankeschön. <lacht> <lacht> um. Ja, wir haben es auf allen Kanäle, also auf Kanälen, vielen Kanälen getestet und TikTok hat sich jetzt nicht mhm. gerade ausgezeichnet, was die Spendeneinnahmen betrifft. Ähm, da ist ganz klassisch, man, man sagt hört, hört heutzutage oft, ja, Facebook, das sind die alten Leute. Aber das ist für mich, ist es immer wie ein Kompliment ja, mhm. an Facebook sozusagen und an, an diese Zielgruppe, weil das ist unsere Zielgruppe und das mhm. sind die Spender, auch mhm. online. Ähm, natürlich sind die ein bisschen jünger, ist klar, als ich jetzt im Hardcore Aber das, heißt, ich das heißt, Facebook will. ist tatsächlich ein... ein, ein ja
1: wertvoller Kanal für euch. Absolut der Beste, Was definitiv.
2: Ähm, wir sind natürlich äh, mit Google Ads sehr viel auch unterwegs, eine Kollegin von mir macht es sehr intensiv, mhm. ähm, aber wenn es wirklich um Spendenkampagnen geht, dann ist Facebook und ob man Instagram jetzt dazu zählt oder nicht, mhm. ist mhm. eine andere Geschichte, mhm. ähm, aber Facebook ist der Kanal, bei dem wir die größten Erfolge jetzt auch hatten. Und, ähm, im Tierschutz, bei uns sind die Tierschutzkunden mittlerweile so ein bisschen die Lieblinge des Online-Teams, mhm. <lacht> einfach weil sie es uns so leicht machen. Mhm. Da hat man wenig Probleme insgesamt. Und das kommt, glaube ich, auch daher, äh, was heutzutage halt auch ein Thema ist, ähm, wie kann ich überhaupt über Menschen berichten. Und im Tierschutz habe ich dieses Problem nicht. Äh, Tiere sind Tiere und ich kann Tiere sprechen lassen, mhm. ähm, oder auch nicht, oder ich kann über mhm. sie sprechen, ähm, und da ist man sehr frei, die Not zu zeigen, ohne dass es pyotetlos mhm. oder oder mhm. unwürdig wird. Mhm. Ähm, und das macht uns die Arbeit im Fundraising natürlich viel leichter. Okay, als also für das hast du, du, meinst, du meinst, Die wollen. Arbeit ist leichter,
1: weil nicht die die Spender machen es euch leichter. Ja. Okay.
2: Ähm, in jeder also Die Spender machen es uns auch okay. leichter,
1: sozusagen, weil sie so gut darauf reagieren und, ja, und es okay. wirklich super funktioniert. Wie ist der Anteil, was würdest du sagen? Weil wie gesagt, ihr habt ein sehr erfolgreiches Briefmailing gemacht, ja. aber äh, ihr seid natürlich auch online engagiert. Wie ist die Aufteilung, wenn man das Spendenvolumen anguckt? 80-20? Das
2: Spendenvolumen, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil okay. die Organisationen so unterschiedlich sind. Klar. Ähm, für uns als Agentur ähm, kommt es darauf an, die Arbeit natürlich, wir sind unglaublich engagiert in diesem Online-Bereich, weil es hier ja alles aufzubauen gilt. Mhm. Vor eineinhalb Jahren ähm, waren wir noch an einem völlig anderen Ort, als wir es jetzt sind und wir mhm. werden hoffentlich in eineinhalb Jahren wieder an einem völlig anderen Ort sein und wir tun mhm. alles jeden Tag, setzen wir das dran, das weiterzutreiben. zu ähm, und es ist super, super spannend, aber auch extrem aufwendig mhm. ähm, für einen Bereich, der im Verhältnis für, für uns, wir müssen uns ja auch finanzieren, ähm, ein ganz winziger Teil in wirklich ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und der Aufwand, den man da reinsteckt, um diesen neuen Bereich zu entwickeln, ist im Gegensatz zu dem, was es dann auch eigentlich für uns bringt im Verhältnis. Also ist der Aufwand riesig und das, was es bringt, relativ wenig. Aber wir sind überzeugt, dass es total wichtig ist und wir alle in der Fundraising-Branche müssen jetzt diese Aufbauarbeit leisten. Und ich habe mich total oft schon gefragt, ob sich das ein bisschen so anfühlt, wie es vor 30 Jahren sich
1: für die angefühlt hat, die das Briefmailing damals aufgebaut haben. Also nochmal ganz klar, dass ich das verstehe. Mhm. Du sprichst über Social Media im Prinzip, ne? wenn du sagst, was aufbauen. Das heißt, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Anteil der Spenden tatsächlich noch über oldschool, also über Briefe, ja, über, das Telefon, meiste über schon. so ja. Also das heißt, dass ihr einen relativ kleinen Anteil habt über online ähm, aber dass ihr natürlich der Aufwand äh, und ich sag mal der Einsatz der Mittel mhm. wird wahrscheinlich bei euch 50-50 sein. Oder wie, wie, wie würdest du das sagen?
2: Puh, nein, nein. Also okay. da, der Aufwand für Online ist schon äh, weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Einfach weil der Offline-Bereich so stark ist okay, und ja auch ähm, die Arbeit ja einfach auch gemacht wird. Aber das kommt auch wirklich so sehr auf die einzelne Organisation drauf an. Es gibt das Organisationen, stimmt. die sind noch gar nicht engagiert im Online-Bereich. Mhm. Ähm, dann gibt es Organisationen, mit denen wir testen und ausprobieren und wo mal was funktioniert, mal nicht. Ähm, und dann gibt es Organisationen wie Eiderbichel, wo wir mittlerweile mehr Neuspender im Online-Bereich gewinnen, als im mhm. Offline teilweise, mhm. ja, ähm, was schon extrem ist. Und was ja auch das Ziel ist ja. wahrscheinlich. Ne? Nicht unbedingt. Im Endeffekt ähm, verfolgen wir eigentlich immer eine Any-Channel-Strategie. Mhm. Okay. Es ist uns eigentlich völlig egal, wo jemand zu uns findet. Okay. Hauptsache, er tut's.
0: Okay. okay. Die Überschrift eines äh, Vortrages hieß Gewinnende, gewinnende NeuspenderInnen. Kampagne, Fragezeichen. Online geht das, Ausrufezeichen. Ja,
2: ja wir haben es tatsächlich okay. geschafft, NeuspenderInnen zu gewinnen. Nicht mal wenige. Also es war keine kleine Kampagne. Es waren über 2000 äh, NeuspenderInnen, die wir allein in Deutschland gewonnen wir haben. Wir reden über Gut Eiderbichl. Okay. in diesem Fall, ja. Mhm. Ähm, und mit Gewinn. Also wir haben es nicht nur geschafft, die Kosten zu decken dieser Kampagne, mhm. sondern sogar noch Spendeneinnahmen wirklich...
0: Äh, Darüber Aber, Fran hinaus Aber Franziska, wie gelingt das? In, dem, in der Beschreibung des Kurses steht, du oder ihr sprecht aus dem Nähkästchen und ihr, ihr teilt mit den äh, Zuhörerinnen diese Erfahrung. Wie geht das? Was, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie sagen, okay, Neuspendergewinnung ist ein Thema, mhm. Gewinn bringt, wäre cool, weil das klappt ja bei den meisten auch noch nicht mal in den klassischen mhm. Wegen. Ja. Und dann auf einmal online. Mhm. Das ist ja quasi... Das ist ja quasi ein, ein, ein Wunder, dass, dass das gelingt in Wahrnehmung von <lacht> ja. vielen. Aber, aber so ein Wunder ist aber harte wie? Arbeit. Und, genau. Ja. Wie, wie kannst du solche wunderbaren Ergebnisse erzielen?
2: Ja, ähm, das könnte man jetzt sehr lange im Detail ausführen, aber ganz kurz gesagt. Ähm, Testen, testen, testen. Es klingt jetzt so blöd, aber das ist wirklich, das ist das Geheimnis. Mhm. Ähm, und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Die Tierschutzorganisationen sind unser Glück in dieser Hinsicht. Okay. Die machen es auch leichter. Okay. Ähm, da funktioniert es auch leichter. Wir hatten auch andere Organisationen, wo wir uns extrem engagiert haben und mhm. wo wir eigentlich ursprünglich dachten, weil es im Offline-Bereich eine, wie man in Österreich so schön sagt, eine Gmade Wiesen ist. <lacht> ähm, das das haben Bett. Wir gesagt, heißt, es ja, ich <lacht> genau. <lacht> alles klar. <Ja. lacht> Ein bisschen übersetzen, genau. ähm, Und da war es so, dass wir uns sicher waren, dass diese Kampagne ganz toll funktioniert wird. Und dann hat sich herausgestellt, nein, der Ansatz, es funktioniert einfach nicht. Und wir haben alles durchgetestet und es hat nicht geklappt. Ähm, und solche Dinge passieren auch. Ja. Also, das will ich auch ganz explizit dazu sagen. Ähm, nicht jeder, der zu uns kommt, ähm, dem erzähle ich jetzt, ja, und du wirst gewinnbringend Neuspender ja. gewinnen. Das, das wäre unseriös, ja. ja. Man muss da schon sehr vorsichtig rangehen. Aber im Endeffekt, ähm, die harte Arbeit besteht im Testen. Und wir haben aber, gerade aber bei dieser wenn, Kampagne ganz viel getestet. Wenn du ja. sagst, testen, testen, was, was
1: ja. testet die? Also in welche Richtung geht ihr?
2: Ja, wir haben ganz viele verschiedene... Also wir haben den, den, der Ablauf war sehr kurz. Das ist etwas, was wir tatsächlich ganz konkret sagen können, was wir gemerkt haben. Wir dachten online, ist braucht man mehr Schritte, um die Leute heranzuholen. Mhm. Also mehr Kontakte. Ja, mhm. äh, es hat sich das absolute Gegenteil als sinnvoll erwiesen, ja. je mehr Schritte man machen muss, desto mehr Konzeptionsarbeit hat man, desto mehr Programmieraufwand hat man. Die Kosten steigen wahnsinnig und im Verhältnis ist es so, dass man die Leute eher auf diesen vielen Schritten wieder verliert sogar. Okay. Ähm, das heißt, das Idealste ist, genauso wie im Offline-Bereich, und wir sind bei vielen Dingen draufgekommen, es ist eigentlich wie im Offline-Bereich, ähm, je direkter Dringlichkeit, ähm, Emotionalität, Authentizität, mhm. das sind die Erfolgsfaktoren inhaltlich und dann gleich zur Sache kommen, sofort um die Spende fragen. Wer nicht jetzt in dieser Sekunde spendet, tut es ohnehin nicht. Mhm. Dasselbe wie im prospekt -Mäden. Okay. Und wir okay. haben natürlich sehr viele verschiedene Kanäle getestet, da hat sich eben Facebook als sehr erfolgreich und zielgruppenpassend mhm. mhm. erwiesen ähm, und dann ganz knackig Landingpage, wo nichts ablenkt Bedankung und natürlich unbedingt das Follow-up, weil so eine online neuspendergewinnungskampagne ist ja wie ein Prospekt-Mailing, da darf ich ja nicht aufhören danach. Mm. Ist der Beginn der Reise nicht das Ende.
0: Also eine klare Zielgruppe definiert. Also genau wissen, wen wollen wir ansprechen. Fokussierung auf einen Kanal, bei euch ist das Facebook. Sind das so die ersten beiden Erkenntnisse, die wir mitnehmen können?
2: Ähm, man, man sollte es testen. Das ist wirklich wichtig. Das ist die dritte.
0: Aber, das ist ja <lacht> aber Facebook immer so. hat
2: sich schon als, als, wenn ich mit einer Sache beginnen will und eben nicht alles testen kann, was ja für viele Organisationen auch budgetmäßig eine, eine Sache ist, mm. dann würde ich persönlich sagen, als erstes Facebook probieren. Ja,
0: mm. okay. Aber das Thema Großspenderinnen und LinkedIn, hast du da auch Erfahrung oder wie schätzt du dann diesen Kanal ein?
2: Ähm, mit, ich war nie selber tätig im Großspenderbereich. Ähm obwohl mich natürlich, wir haben uns damals ja kennengelernt, Andreas, äh, wie du einen Vortrag gehalten hast in Österreich und ich war total fasziniert von diesem direkten Ansatz,
0: den Danke. du damals gebracht hast. Aber das ist ja das, was, ja. was du online ja auch bestätigt hast, Ja, ne? immer direkt rein.
2: Ja, mhm. ja. Wir sind also wir, ich, ich fühle mich so meinen Kunden verbunden. Mhm. Alles gut. Wir, wir sind NGOs. Ja. Die Leute wissen doch, was wir von ihnen wollen, wozu um den heißen Brei herumbringen Es sind genau deine Worte, wenn ich dich mal so paraphrasieren darf. Und
1: so ist es in jedem Kanal. Ja. Mhm. Franziska, noch eine Frage. Wir haben äh, das Thema KI bewegt die ja, Fundraising-Szene immer wieder. Und gerade bei diesem Thema, wenn es darum geht, Posts, ob das auf Facebook ist, auf LinkedIn oder auf Instagram, äh, gibt es viele, die einfach sagen, ja, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ja, Da sage ich einfach, ChatGPT, schreibe mir einen Post, einen emotionalen Post über Gut Ja, äh, 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 verwende wesentliche Fundraising-Elemente und zack, geht's los. Inwieweit macht KI für euch das Leben leichter oder vielleicht ja sogar komplizierter? Ähm, wir sind
2: wirklich uns sehr, äh, wir sind wieder dran, uns intensiv mit diesem Thema okay. zu beschäftigen, wie eh unglaublich Klar. viele. Klar. Und wir haben da auch schon sehr konkrete Vorstellungen, wie wir das nutzen wollen. Mhm. Ähm, gestern hat mein Kollege auch was sehr Sinnvolles gesagt in meinen Augen. Er hat gesagt, äh, weil wir weil wir festgestellt haben, ähm, es wurde ja gestern äh, beim, bei der Verleihung des Preises diese früheren Artefakte des Fundraisings vom deutschen Verband yeah. her hervorgezaubert yeah. und die die Cyber-Online, ähm, also was wir heute als Online-Seminar zum Cyber-Fundraising waren. Yeah. Und wir mussten furchtbar lachen und haben gesagt, Wahnsinn, vor, um, um, im Jahr 2000 hat man sich schon mit diesen Vorträgen beschäftigt. Und dieses Jahr haben wir wieder einen Vortrag dazu gehalten und es ist unglaublich glaube ich, dass es immer noch so, so viele Organisationen gibt, die da noch gar nichts machen. Ähm, mal schauen, wie das mit der KI sein wird. Wie ja. ist das
1: bei euch konkret mit der KI? Ja,
2: und ähm, er meinte, naja, es ist ein Business-to-Business-Thema und deswegen wird es da viel schneller gehen. Mhm. Und wir sehen das auch bei uns und Wir setzen uns total intensiv damit auseinander schon und haben auch schon sehr, sehr konkrete Ideen, wie wir das nutzen wollen, natürlich bei der Textierung auch. Mhm. Und was unsere Idee jetzt ist, ähm, wir möchten sehr gerne auch kleinen Organisationen, die sich ja oft schwieriger tun, eine Agenturbetreuung überhaupt haben zu können, mhm. ähm, möchten wir unterstützen, indem wir ähm, dabei sind, uns mit Tools zu beschäftigen und Tools zu entwickeln, die wir dann kleinen Organisationen zur Verfügung stellen können, damit man nicht mit ChatGPT jedes Mal mit Null anfangen muss. Mhm. Weil ChatGPT ist super genial, ja. aber extrem generisch mhm. und das hat nichts mit Fundraising zu tun an mhm. sich. Und da wollen wir Wohlba. Schnittstelle sein dazwischen, okay. um dann das Angebot zu geben, dass man eben mit der KI interagieren kann, die schon auf Fundraising gebrieft ist, sozusagen. Okay. Und bei Good Eiderbichl haben wir auch ein aktuelles Projekt, das wir gerade am Umsetzen sind, wo es um Spenderbetreuung geht. Sehr, sehr viele ähm, E-Mails können gar nicht beantwortet werden, mhm. ähm, wo jemand zur Spende sehr persönliche ähm, Informationen dazu schreibt, Spendensammlungen zum Beispiel oder persönliche Schicksalsschläge mit dem eigenen Tier. Und da ist es so, dass wir das total schade finden, dass dann niemand Zeit hat, einfach zu antworten. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, die KI zu benutzen, um hier wirklich persönliche Feedback und Antworten zu schreiben. Und es funktioniert überraschend gut. Ich war sehr, sehr überrascht zu sehen. Und wir hoffen damit auch, die ganze Spenderbetreuung eigentlich irgendwann mm. komplett zu revolutionieren damit. Mm. Mal sehen, wie es wird. Da
1: dann gibt es schon Modelle im
0: Kundenservice, ja. wo viele sagen, okay, da kann man mit ja. ja, Franziska, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Arbeit. Und in den ehemaligen Nadelhof für Tiere und, und eure Erfolge. Schön, dass du da bist.
1: Ja,
2: vielen Dank, Franziska. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.